0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo da Mi. Para você que está visitando a gente agora, saiba que nós sempre gravamos os nossos textos para as pessoas que têm dificuldade de ler, para quem tem baixa visão ou para quem é cego e também para quem gosta de simplesmente colocar o nosso áudio enquanto faz alguma outra coisa. Pois bem, eu a gente fez um post sobre comportamento que veio de inspiração após um curso que nós fizemos em Londres e desse texto a gente fez três posts, a parte primeira, a primeira parte, a parte 1, um já está disponível no blog e essa é a segunda parte, ok? Então vamos lá aprendendo a se comportar. Imagina que você recebe um convite para fazer parte da tripulação da NASA rumo ao espaço. Por mais que fosse o seu sonho, o seu astronauta, exigiria de você conhecimento e preparo. Você teria que aprender a mexer em todos aqueles milhares de botões e talvez fosse exigido um conhecimento avançado de aviação. É provável que você recusasse o convite diante do desafio imenso? E se você, simpático a escaladas, fosse selecionado para subir o Everest, mas seu preparo físico nesse momento não te permitisse nem subir os andares do seu prédio e você tivesse que reconhecer que não tem condições para aceitar o convite? Essas situações mostram que para grande parte do que fazemos, precisamos nos preparar, certo? Na verdade, para tudo que fazemos, absolutamente tudo, nós temos que aprender. Do instinto básico de sobrevivência, que veio impresso nos nossos genes. aquele que te trouxe ao mundo pronto para sugar, por exemplo, todas as outras habilidades foram aprendidas. Você aprendeu a modular a força para pegar objetos, aprendeu a se equilibrar, Aprendeu a usar sua voz na altura, no tom, na intensidade para cada situação e até para cada pessoa. A complexidade que envolve cada mínima ação do nosso dia a dia passa despercebido. Mas, se pensarmos um pouquinho, cada gesto nosso exige uma quantidade imensa de etapas que essa máquina fantástica chamada corpo humano executa no modo automático. Um conjunto imenso de habilidades são necessárias para que a gente aprenda a se comportar. Mesmo quando não há ninguém olhando, chamamos suas atitudes, essas atitudes comportamento. E quem rege o como fazer não é apenas você e sua vontade, mas a cultura os costumes, a regra social, a necessidade, o ambiente, entre outros fatores. Do comportamento instintivo do recém-nascido até a capacidade de apenas com um olhar alguém conseguir se comunicar, existe uma longa tra trajetória de comportamentos que foram moldados por elogios, por críticas, por recompensas e perdas e foram substituindo os impulsos pela racionalização. Como funciona na ótica da pessoa autista? Muitos estudos mostram que, ao rastrear o olhar de bebês, pesquise, por exemplo, os estudos do Dr. Amy Klin, da Universidade de Yale. Pois bem, nesses estudos fica claro que, mesmo nos primeiros dias, os bebês procuram pistas sociais. Eles olham mais tempo nos olhos preferem pessoas a objetos e estão atentos ao que se move. O mesmo estudo com bebês que mais tarde se confirmaram autistas mostra que não há essa preferência. Isso significa que desde o berço a criança traz impedimentos de ordem física que impossibilita que ela absorva a informação que chega do mundo da mesma forma que as crianças típicas. Se no início se achava que a criança com autismo não recebia carinho necessário, mais tarde se comprovou que o carinho estava presente, mas a captação desse carinho não vinha da mesma forma. É o desenvolvimento infantil acontecendo fora do padrão, gerando as características de um transtorno e, uma vez que o autismo afeta, uma em cada 56 crianças que nascem atualmente, ainda que você não tenha nenhum caso na família, vai conviver em algum ponto com alguém que tenha a síndrome e, como a aldeia que somos, será muito bom saber compreender este alguém. Comportamentos desafiadores. Entenda também esse rótulo. Para a maioria de nós, o comportamento desafiador vem de alguém que usa o comportamento com o propósito para desafiar. Como se essa pessoa escolhesse se comportar de determinada forma para nos tirar do sério. Bom, precisamos rever nossos princípios. Pois, na verdade, o desafio aqui representa mesmo a nossa falha em entender a função do comportamento em questão. Pelo menos no que diz respeito ao autismo. Representa um desafio, sim, para nós entendermos. O indivíduo com autismo não vai ficar elaborando um plano sobre como agir na melhor forma de nos atingir. Ele vai, na verdade, atender a um impulso quando precisa pedir algo, escapar de algo que não quer fazer, ou de um lugar que não quer estar, ou ainda precisar chamar a atenção, seja por carência, ou por busca de regular suas emoções com alguém. O primeiro ponto a observar é o que todos sabemos, comportamento é também comunicação. Mas um detalhe importante que diferencia as pessoas no transtorno do espectro do autismo das demais é que nem sempre essa comunicação é intencional. Na maior parte das vezes, ela é involuntária. E será assim se não houver um trabalho para mudar esse quadro? A gente tem de desconsiderar o teor comunicativo de um comportamento. Por exemplo, quando uma criança joga o um prato de comida no chão fazendo muita bagunça. Essa situação traz tanto estresse que, ma... que a última coisa que nos ocorre é procurar traduzir essa linguagem. Porém, esse comportamento é comunicação de alguma coisa que, não de... que o seu filho... Ai, desculpa. Porém, esse comportamento... É a comunicação de alguma coisa e não o seu filho planejando te tirar do sério e sentindo prazer nisso. Um comportamento é desafiador porque nós entendemos assim, é uma etiqueta que nós criamos. Mas na grande maioria das vezes, a função do comportamento não é desafiar. E se você olhar para o comportamento dessa forma, já ajuda muito, afinal todo o rótulo carrega um preconceito. Além do mais, é muito importante ressaltar que a forma que você reage dá poder ou não ao comportamento. Se você reage dando atenção à criança, pode gostar... Desculpa. Se você reage dando atenção, a criança pode gostar e mesmo que este não tenha sido o objetivo inicial, ela pode voltar a agir daquela forma para ganhar atenção outra vez, mesmo que seja por uma bronca. Se ela está nervosa e te busca para se regular, você não pode somar o seu nervosismo ao dela. Ao invés do nervosismo dela regular você, é a sua calma que vai regular a criança. Bom... Eu aqui vou me permitir fazer um comentário. Primeiro porque eu errei na leitura do texto. Eu estou totalmente fora do meu ambiente, eu estou no Brasil de férias, então isso dificulta um pouco. Eu não tenho aqui o celular para gravar e o computador, como eu faço geralmente na minha casa. Então vocês me desculpem os, os erros e a não edição deste áudio. Mas o que eu quero pontuar aqui é exatamente que o comportamento é desafiador, porque nós definimos esse comportamento como desafiador, mas ele não tem inicialmente o objetivo de desafiar. A pessoa com autismo não tem esse objetivo. E a forma como você reage é que vai dar poder a esse comportamento. Gostaria de fazer uma palestra sobre isso, porque a gente tem muito o que falar a respeito. Porque quando você reage ao comportamento, você está respondendo a ele. Às vezes a criança jogou alguma coisa no chão como impulso, porque ela estava totalmente sobrecarregada, só que todo mundo da casa parou e ficou em volta dela, e ela gostou disso. Então, ela, a gente deu um significado para esse comportamento, que não era a intenção original, certo? A gente... A criança jogou aquilo porque ela estava estressada e ela precisava descarregar. E no impulso ela jogou, pra, simplesmente para se desestressar, simplesmente para expressar a sua frustração. Mas, ao todas as pessoas da casa vindo para prestar atenção nela, o comportamento mudou de função. E aí ela pensa: Hum, então quando, mesmo que ela não pense, mesmo que seja inconsciente, gostei dessa, dessa atenção toda que eu tive, vou jogar mais coisas no chão então é isso que eu estou dizendo agora, se a criança está se comportando porque ela está nervosa demais e ela está gritando ali e se balançando ou jogando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que chama a atenção esse momento pede calma e se você vem para esse momento e acrescenta a sua raiva a sua braveza a sua, o seu nervosismo você está gerando uma bomba, né? você está gerando mais nervosismo, mais agitação. Então, nesse momento, por mais que a situação seja difícil, respira, deixa para limpar a bagunça depois, deixa os olhares das pessoas que estão em volta, deixa tudo para depois. Respira e fique calmo ou calma. É difícil? É. É desafiador? É. Muito, muito mesmo, mas é possível. E quando você traz a sua calma e diz, você está nervoso, você está nervosa, mas eu estou calma. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui. Isso faz toda a diferença. Vamos continuar então a leitura do texto. Poder como reforçador. Há um poder no comportamento e quem dá esse poder é você. As palavras também têm poder. Se para autistas verbais ou não verbais o comportamento substitui a palavra, vale lembrar que a sua resposta muitas vezes é a maior responsável pelo comportamento se intensificar. Por exemplo, se alguém vem até você e diz porta, você tem uma reação. Mas se alguém diz a palavra incêndio, a sua reação é totalmente diferente. As palavras têm peso, mas não a palavra pura e simples. É o significado que ela carrega, não é? Da mesma forma, o comportamento para a criança indígena que mora em uma aldeia ficar pelado. Esse terá talvez um significado muito diferente da criança da cidade ficar pelada. A sua reação a um comportamento vai com certeza favorecer que ele aconteça outra vez ou vai deixá-lo tão sem importância que ele não vai trazer poder ou valor nenhum, e vai ser bem mais difícil ser eliminado. A não ser que esse comportamento seja uma forma de regulação sensorial, uma expressão de dor ou um desconforto que não depende em nada da sua interferência para que ele ocorra. De uma forma ou de outra, você vai precisar observar, ser detetive, investigar. Com o tempo, isso se torna Tão bem treinado que você nem precisa de muito tempo para descobrir nada. Ao olhar para a criança ou jovem, você saberá o que está motivando o comportamento. Decifrando, traduzindo e entendendo. No autismo, o comportamento que mais desafia é aquele impulso que parece difícil de ser educado, porém, ele nunca acontece sem um antes e um depois. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer para aprender a lidar com ele é relacionar o comportamento aos eventos anteriores. O que aconteceu antes? Quantas vezes aconteceu no mesmo dia ou na mesma semana? Houve algum sinal antes do comportamento? Houve alguma característica que sinalizasse que a criança ia se comportar daquela maneira? Muitas vezes você consegue entender o que o comportamento está comunicando e ajudar a criança ou jovem a se expressar da forma mais adequada. Vença a resistência e tome nota. Vale a pena. Digo resistência, gente, porque a gente resiste a fazer isso. A gente resiste a colocar no papel algumas informações. Na hora a gente não tem tempo, a caneta não está perto, sabe? A gente vai deixando para depois. Só que quando você toma nota, peraí um pouquinho, aconteceu de novo. O que estava acontecendo antes? E o que aconteceu depois que ele se comportou, ela se comportou? O que eu fiz? Qual foi a reação das pessoas em volta? Quando a gente toma nota dessas coisas é que a gente vê o padrão. Mas a gente tem uma resistência muito grande de tomar nota. Bom, continuando. Quando se percebe compreendido e acolhido na sua necessidade, a pessoa tende a adotar a forma de comunicação que mais agrada a todo mundo. É do seu próprio interesse. Pois é o que na verdade motiva o comportamento. Por isso, o primeiro passo é sair da irritação natural que o comportamento desafiador desperta e tentar identificar o que motivou o comportamento. Esse é o primeiríssimo passo para aprender a lidar com este tipo de comportamento. E um dos mais difíceis passos. Bom, vou ficando por aqui nessa segunda parte do texto sobre comportamentos desafiadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Releiam lá no, no blog o texto mais uma vez para vocês entenderem melhor. E é isso, eu espero ter contribuído de alguma forma. Com todo o meu carinho, deixo aqui o texto para vocês, tá bem? Aguarda a parte número 3. Um abraço.